0: Herzlich Willkommen zu Glücklich ist anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude, Glück und Erfolg. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder zu dieser neuen Podcast-Folge recht herzlich willkommen. Ich möchte eine Unterscheidung einziehen zwischen Empathie und Mitgefühl. Und äh, ich möchte der Frage nachgehen, ob Empathie dich ausbrennen lassen kann also ob das vielleicht etwas ist, was uns vielleicht gar nicht so gut tut oder wir ein gesundes Maß für entwickeln dürfen und ähm, wie das vielleicht mit dem Mitgefühl aussieht oder ist das überhaupt das Gleiche, gibt es da Unterschiede? Ja, es gibt Unterschiede und ich äh, beziehe mich hier hauptsächlich auf eine, auf eine Groß, ähm, große Forschungsstudie oder ein ähm, großes Konglomerat an Arbeiten von äh, Tanja Sin Singer und äh, das verlinke ich auch gerne mal in den, in den Show Notes. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser heutigen Podcast-Folge. Podcast aber was ich vorne ab noch äh, erwähnen möchte, da war ich doch so ein bisschen verwundert, denn ich kriege immer mal wieder Anfragen von ja, Zuhörerinnen und Zuhörern, die mich fragen, hey, Dirk, äh, kann man eigentlich mit dir zusammenarbeiten? Und ich denke mal, ja, natürlich. Äh, für mich ist es das selbstverständlich, äh, dass man natürlich auch äh, mit mir zusammenarbeiten kann, aber anscheinend äh, ist es nicht allen verständlich. Deswegen nochmal ganz klar, kurz hier formuliert. Wenn du Interesse hast an einer Zusammenarbeit, bitte einfach melden, ähm, mich kontaktieren über die Homepage, über meine E-Mail-Adresse, über WhatsApp, über das Telefon, wie es dir passt. Und dann äh, gibt es einen Link für ein 30-minütiges kostenloses Kennenlernen und Vorstellungsgespräch, das wir uns austauschen können. Das zum Prozedere, Also alles ganz easy, unverbindlich und äh, unkompliziert. Äh, genau, und von daher, wenn du da Bock hast, melde dich einfach. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so wenig Werbung mache für mich und meine Dienstleistung, dass das nicht so selbstverständlich ist. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken und noch ein besserer Verkäufer werden. Wer weiß. Gut, aber lasst uns, äh, jetzt genug der Eigenwerbung, äh, lasst uns einsteigen und ähm, mal gucken, ob die Unterscheidung oder die Förderung von Mitgefühl vielleicht dein Leben boostern kann. Also Mitgefühl und Empathie, beides soziale äh, Emotionen, das heißt ähm, immer in Bezug auf andere Menschen. Ich würde jetzt nicht sagen auf andere Lebewesen, denn der Mensch oder wir neigen glaube ich dann dazu, Dinge zu vermenschlichen. Also gerade wenn wir Verhalten von Tieren sehen ne, so, und dann immer mit unserem menschlichen Blick drauf gehen, ähm, deswegen würde ich hier einfach mal sagen, soziale äh, Zustände, Gefühlszustände, soziale Emotionen in Bezug äh, oder in der Interaktion mit anderen äh, Menschen. Also Empathie und äh, Mitgefühl sind nicht das gleiche. Äh, Empathie ist so eine Gefühlsübernahme, möchte ich sagen. Also ich äh, kann das Gefühl äh, des Ekels bei jemand anders erkennen und das geht auf mich über. Also ich ekel mich dann auch. Oder des, des Zornes oder des Wutes äh, oder des Hasses, all das kann ich übernehmen und das findet dann bei mir auch statt. Und das lässt sich sozusagen auf einer neurowissenschaftlichen also Ebene, also im Gehirn, äh, dann halt auch genauso bestätigen und messen. Da äh, gibt es zum Beispiel äh, auch Studien, dass wir erkennen, oder dass also ich gebe das jetzt nur so wieder, dass erkannt wurde, äh, dass ähm, wenn jemandem Schmerz zugeführt wird, über einen kleinen Impuls oder einen Stromschlag oder sowas jetzt nichts schlimmes in der Hand, dann kann man sehen, okay, da wird das Schmerzareal im Gehirn aktiviert und ähm, gleichzeitig, sozusagen, wenn man das jetzt macht und sagt, dem Partner der Person, die dem der Schmerz zugeführt werden soll, auch rein hypothetisch, sagt so, jetzt kriegt dein Partner Schmerz zugefügt, dass auch in der Person, die keinen Schmerz zugefügt bekommt, das gleiche Areal, also der gleiche Bereich im Gehirn der Schmerzverarbeitung aktiviert wird. Und das ist sozusagen dann, dass der Gefühlszustand übernommen wird. Empathie. Gut, was ist jetzt ähm, Mitgefühl? Und Mitgefühl oder im Englischen Compassion äh, ist da eher so als etwas gedacht, was wir Fürsorge nennen, was wir liebevolle Zuwendung nennen oder was wir auch Liebe nennen könnten, was Wärme sein kann ähm, und was sozusagen nicht automatisch den Gefühlszustand übernimmt, sondern ähm, ich erfahre oder ich äh, erlebe sozusagen eine bestimmte Situation von einem Mann, dem ich, der mir sympathisch ist, der mir was bedeutet und ich übernehme aber zum Beispiel nicht den Gefühlszustand von meinem Gegenüber, sondern ich kann mich so äh, in die Situation reinversetzen, also kognitiv und öffne mich dann aber in einer liebevollen Haltung, einer zugewandten Haltung und ähm, werde sozusagen nicht zum gleichen Gefühlszustand wie mein Gegenüber, sondern in der liebevollen, fürsorglichen Haltung kann ich mich der Position äh, der Person zuwenden. Das ist also der Unterschied, dass Empathie als das gesehen wird, dass wir ja dass wir das Verhalten, also wie wir, wie wir sagen würden, wenn wir ähm, Verhalten automatisch spiegeln über die Spiegelneuronen, können wir sozusagen auch die Gefühlsebene spiegeln, was nichts mit Spiegelneuronen zu tun hat, aber was im Prinzip ähnlich funktioniert. Das heißt, wir übernehmen den Gefühlszustand bei der Empathie und bei dem Mitgefühl können wir uns sozusagen das weiterentwickeln, indem wir uns öffnen und dadurch, dass wir die Situation des Gegenübers uns da reinfühlen können, aber nicht mitfühlen, sondern direkt sagen: Okay, ich, ich empfinde oder ich, ich erkenne das. Und könnte mir vorstellen, was das ist, ändere das aber für mich in, ach Gott, dieser Person soll es gut gehen oder soll geliebt werden. Also Ich habe das manchmal so, wenn ich zornige Menschen oder irgendwie traurige Menschen auf der Straße sehe, dann versuche ich im übertragenen Sinne mein Herz zu öffnen und sende denen Liebe. Klingt vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, aber ich mag das, wenn es meinen Mitmenschen gut geht. Ich habe da nicht immer viel Einfluss drauf, aber so als, als Grundtenor ne, oder wenn es meiner Partnerin nicht gut geht und ähm, ich kann vielleicht nicht viel, viel anderes machen, als ähm, da zu sein oder in den Arm zu nehmen, dann versuche ich sozusagen in mir dieses Gefühl der Zuwendung und der Herzlichkeit und der Wärme auch zu erwecken, das ist ein Mitfühlen und das ist ein, ein kleiner, aber ähm, feiner Unterschied und du erinnerst dich vielleicht, dass ich immer davon spreche, dass Achtsamkeit so ein Lebensgefühl ist, eine achtsame Haltung mir selbst gegenüber und äh, auch der Umwelt gegenüber, mich sozusagen bewusst äh, zu verhalten. Und so ist es so ein bisschen auch ähm, hier, dass es dieses Mitgefühl eher so eine, so eine Haltung ist oder eine, eine innere Motivation, eine innere Motivation, wie ich als soziales Wesen auch meinen Mitmenschen begegnen möchte. Und dann kann es halt sein, dass wenn Menschen sozusagen immer empathisch unterwegs sind und sich alle Gefühle, Gefühlszustände, die die Menschen ihnen entgegenbringen, also sich nicht davon abgrenzen können, indem sie sozusagen dann eine, ja, einen inneren Zaun einziehen, was dann nicht heißt, dass man gefühlskalt wird, sondern indem man sagt, okay, ich nehme das wahr und öffne dann aber wieder, die, aktiviere sozusagen den Bereich im Gehirn für die, fürs Mitfühlen, für die Wärme, für die Herzlichkeit, für die Liebe. Also wenn du, wenn, wenn du zu den Menschen gehörst, die sozusagen auf dieser empathischen Ebene unterwegs sind oder wie wir vielleicht früher Empathie verstanden haben sind, also sozusagen das Gleiche, den gleichen emotionalen Zustand einzunehmen, dann kann es sein, dass man eventuell sogar ausbrennt. Weil man permanent oder weil man vielleicht viel häufiger in negativen Schwingungen, negativen Energien, negativen Zuständen ist, als das dir gut tut. Gut, was können wir dann, ähm, was können wir also machen? Wir können dieses Netzwerk der Fürsorge, der Zuwendung, der Herzlichkeit und der, der Liebe aktivieren. Und äh, du weißt ja, dass ich hier gerne über Achtsamkeit und Meditation spreche und da können wir uns die verschiedenen Formen der, der Meditation natürlich auch mal anschauen. Weil auf der einen Seite äh, haben wir ja die klassische Meditation mit einem Fokus zum Beispiel auf den Atem, also eine Konzentrationsschulung, eine Aufmerksamkeitsschulung und das ist ja eigentlich sehr ich-zentriert. Also ich bin bei mir, bei mir, bei der Atmung. Und das andere, was dann auch dieses, diese Compassion oder dieses Mitgefühl schult, ist eine Meta-Meditation. Also die Meditation der liebevollen Güte, also Loving-Kindness. Und auch da gibt es natürlich bei YouTube ganz, ganz viele Beispiele, die, wenn du dich darüber informieren willst, wie so eine Meditation aussehen könnte. Und dass ich mich in die Situation von anderen hereinversetze bei der Meditation und ähm, ja, dieses Gefühl der, der Liebe, der Güte, der Großherzigkeit, der Wärme, der Zuwendung aktiviere. Und das Spannende, vielleicht nicht Überraschende, das äh, funktioniert. Eine dritte Möglichkeit wäre noch, und all alles wurde auch bei diesen Studien ja untersucht, ist sozusagen ein kognitiver ein kognitiver Perspektivwechsel. Dass ich also versuche, auch hier in der, als Meditationspraxis, nicht bei der Konzentration, bei der Aufmerksamkeit, bei dem Atem als Beispiel zu bleiben, sondern versuche, andere Perspektiven einzunehmen. Vielleicht von einem Anteil in mir, also von vielleicht dem inneren Kind oder dem Kritiker oder sowas, oder sozusagen die Perspektive, Perspektive einnehme von jemand ganz anderem. Also von jemandem, mit dem ich vielleicht im Klinch liege, dass ich es da schaffe, ähm, da bewusst mal reinzufühlen, okay, was könnten die Beweggründe meines Gegenübers sein? Was könnten die Glaubenssätze sein, was könnten die Werte sein, was könnten die Vermutungen sein? Ähm, warum glaubt er an eine andere Religion, was auch immer, also eine andere Perspektive einzunehmen. Und äh, diese beiden ähm, Meditationsstränge, nenne ich sie jetzt mal, äh, sowohl äh, der Liebevolle Güte, also Loving Kindness, als Metameditation also Meta oder halt sozusagen die pers kognitive Perspektivübernahme in der Meditation, schulen extrem das Gefühl der Compassion, des Mitgefühls. Und hier gab es zum Beispiel auch bei den, in den Studiengruppen eine Stressreduktion, weil der ja Acht von Achtsamkeit oftmals als Stressreduktionstool auch gesprochen wird und viele sagen, ah, ich kann mich da so entspannen und so. Und ich glaube, als Normales Gegengewicht zur Entspannung, äh, zur Anspannung dient auch äh, die Fokussierung sicherlich erstmal zur Entspannung. Ähm, diese Studien haben aber gezeigt, dass sozusagen der größte, die größte Reduktion von Stress bei ähm, sozusagen den, den Metameditationen, äh, wo ich sozusagen in das Mitgefühl reingehe, in die Zuwendung, in eine Perspektivübernahme stattfinden, nämlich von äh, bis zu 52 Prozent. Und all das ist natürlich durch die bildgebenden Verfahren erst möglich geworden, das zu messen und das auch abzubilden. Und jetzt kommt noch ein spannender fun Funfact hinzu, weil natürlich das auch spannend ist, okay, funktioniert das denn bei jeder Mann oder jeder Frau? Und das Coole ist, die Vermutung liegt ganz klar nahe. Denn diese Probanden in diesen Gruppen waren im Schnitt Anfang bis Mitte 40 Jahre alt. In meinem Alter. Und es ist also möglich, durch die Neuroplastizität, also die Formbarkeit des Gehirns, hier eine Veränderung zu erzielen. Na? Also ähm, je nachdem, welchen Teil du im Gehirn aktivierst, hat das natürlich auch unterschiedliche Auswirkungen. Du da kannst dir ja so ein bisschen vorstellen, ähm, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich möchte im, im Sport, äh, also ich möchte zum Beispiel Tennis, beim Tennis einen Aufschlag lernen. Ähm, wenn du dann den Aufschlag trainierst, dann wirst du nicht automatisch einen guten Stopp spielen können, weil du trainierst ja den Aufschlag. Und wenn du jetzt, je nachdem, wie du deinen Fokus richten willst, wenn du sagst, boah, ich bin immer so zerstreut und ich bin immer so abgelenkt, dann gehst du in die Meditation der Fokussierung. Fokus zum Beispiel auf den Atem und immer da zu bleiben, um für dich die Konzentration zu schulen, um mitzukriegen, wenn du in die Ablenkung gehst, wenn das Gedankenkino losgeht, etc. Pp. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte... Ähm, möchte vielleicht eher so in diese liebevolle Güte reinkommen, in diese in diese, ja mitfühlende Haltung herein, meinen mein Mitmenschen gegenüber, meines Partners gegenüber. Dann kann es sein, oder dann ist es ähm, hilfreich zu sagen, okay, dann gehe ich in, in die zum Beispiel liebevolle Güte-Meditation hinein ne, und versuche hier den Perspektiv wegzumachen. Also je nachdem, was du in deiner Meditation, ich sage jetzt mal, trainierst, dementsprechend aktivierst du die unterschiedlichen Bereiche in deinem Gehirn. Gut, ähm, ein ganz kraftvolles Tool äh, möchte ich dir nicht vorenthalten, ähm, weil das auch in meinem Leben immer mehr eine größere Rolle spielt und das ist wirklich ähm, eine Diade. Äh, die Diade ist im Prinzip genau das, dieses, dieses Perspekt diese Perspektive wechseln zu können, übernehmen zu können in einer liebevollen Art der Zuwendung meines Gegenübers. Die Diade funktioniert allerdings nur, also nicht alleine, sondern ähm, mit, Partner, mit meiner Partnerin, meinem Partner und ähm, ist ein sensationelles Tool, weil wir lernen, aktiv mit einem wohlwollenden Gefühl meinem Gegenüber zuzuhören, mein Gegenüber nicht zu bewerten, sondern nur ganz bei meinem Gegenüber zu sein, bei dem, was er oder sie sagt und Sozusagen gleichzeitig mit einer positiven Hingewandtheit. Also den Alltagsgeist ausschalten mit, wie das macht man so, aber nicht, das finde ich aber blöd, das ist aber kacke oder sonst irgendwas. Sondern zu sagen, ey, nee, ich bin nur da und bin zugewandt, ich bin offen, ich bin interessiert, ich sende positive Energie, positive Liebe aus. Und das Spannende ist, es hat nicht nur, also es hat für beide Parteien positive Auswirkungen. Und eine Veränderung auch im Gehirn äh, äh, hat es äh, sozusagen zur Folge. Und äh, also Thema äh, Stressreduktion, Thema äh, ja, Fürsorge, Thema Mitgefühl äh, werden hier gestärkt. Vom Aufbau gegenüber, der eine spricht zehn Minuten, der andere hört nur zu. Hören des Zuhörens willen, der Zuwendung, aber nicht des Antwortens willen. Dann wird gewechselt. Und es kann sein, dass du denkst, boah, zehn Minuten sind lang oder wie soll das hin? Also, das soll es sein. Ja, das soll es sein. Relativ einfache Übung, große Wirkung. Also, ähm das ist so ein bisschen die individuelle Ebene und finde ich es noch so ein bisschen finde ich es natürlich auch schon mal spannend. Ich versuche natürlich auch mal den, äh, den Bogen ein bisschen größer zu spannen. Was macht das vielleicht mit uns als Gesellschaft? Und dadurch, dass wir oder die Neurowissenschaft das eigentlich alles wunderbar mittlerweile belegen können, wie welche was aktiviert wird und wie das funktioniert und dass wir das Gehirn umformen können, ähm, ist es natürlich eigentlich recht spannend, weil da könnte man ja sagen: Warte mal, diese ganze Idee des homo economicus oder die Leute sind nur an ihrem eigenen Profit interessiert und je, je mehr sie haben, umso mehr sind sie bereit zu geben. Nee. Ähm, hier kann man ganz viele Fragezeichen setzen beziehungsweise sagen, nee, so funktioniert es eigentlich nicht. Vielmehr ist es eher, je mehr ich das System in mir, was sich sorgt, also dieses Care-System, dieses ähm, Fürsorgesystem, das ähm, Mitfühlsystem aktivieren kann, umso herzlicher und liebevoller werde ich und umso weniger Stress empfinde ich. Und das ist ja eigentlich eine großartige, großartige Erkenntnis. Und ich weiß nicht, wo du jetzt gerade in deinem Fluss des Lebens aktuell stehst, an welchem Punkt und wie zufrieden du bist oder wie, wie glücklich oder was auch immer. Aber dieses, dieses Gefühl, dieses Mitgefühl ist einfach auch, um noch einen modernen Begriff zu beschreiben, könnte ja auch ein Resilienztool sein, also deine Widerstandsfähigkeit zu stärken. Deswegen ähm, kannst du ja vielleicht mit mir zusammen, ich habe mir das nämlich jetzt auch nochmal vorgenommen, ähm, bei der Recherche zu der, zu der aktuellen Folge, zu sagen, auch bis Ende März, ne, also die anderthalb Monate, auf jeden Fall äh, erstmal liebevolle Gütemeditation jeden Morgen. Und ähm, ja, du kannst natürlich gerne mit mir dabei sein, auch wenn es sozusagen nicht im gleichen Raum ist und nicht, nicht live und in Farbe, aber jeden Morgen Love and Kindness, Meditation. Fühl dich herzlich eingeladen. Als Fazit oder, oder am Ende möchte ich noch ganz kurz sagen, dass, ähm, falls du jetzt sagst, boah, ich, ich bin irgendwie, ich bin da noch nicht, äh, oder ich bin eher so der egoistische Mensch, noch würde ich dann sagen, Vielleicht bist du noch egoistisch. Denn das ist halt genau das, ähm, wer jetzt Egoist ist, kann sich natürlich über diese Form der, der liebevollen Zuwendung äh, hin zu sozialen Gruppen äh, äh, ja, einfach transformieren, das Gehirn transformieren vom Egoismus hin zum Altruismus. Und dann gibt es auch keine Ausrede mehr mit so, ja so bin ich halt. Das, so ist halt mein Charakter. Ne? Weil das ist ja das Spannende, nee, so funktioniert es halt nicht, sondern wir sind wandelbar, wir sind formbar. Ähm, heute haben wir ganz viel über sozusagen unser Gehirn gesprochen, aber auch die Epigenetik weiß das schon. Also von daher, vielleicht machst du mit, wenn du noch im Egoismus verhaftet bist, vom Egoismus Richtung Altruismus. Ich würde mich freuen. Ich freue mich auch wie immer über dein Feedback, über deine Rückmeldung. Und ich wünsche dir jetzt ganz, 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 ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Und denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und zwar deine. Mach's gut und tschüss.